0: مساء الخير على صديقنا العزيز مصر وتركيا بيحاربوا ضد السعودية واليونان وبينتصروا عليهم لكن بعد سنوات وليلة بيدخلوا في حرب جديدة ضد بعض وبيكون الانتصار في البداية لمصر بس بعد كده بتحصل تركيا على دعم روسي بيعدل الكفة وتضغط انجلترا وفرنسا على مصر عشان توقع القاهرة واسطنبول اتفاقية سلام هتشكل أساس العلاقة بين البلدين لفترة طويلة. تخيل انه ده اللي حصل في بدايات القرن ال 19 لكن بعد 200 سنة تقريبا هتقف السعودية واليونان في صف مصر ضد تركيا في اطار حرب باردة اقليمية اندلعت في اعقاب ثورات الربيع العربي اللي اندفعت انقرة في تأيدها قبل ما تقرر التراجع والتصالح مع انظمة الثورات المضادة وعلى راسها السيسي في مصر وحكومات السعودية والامارات. زيارة اردوغان لمصر والاعلان عن زيارة السيسي لانقرة في شهر ابريل وتوقيع اعلان عوده مجلس التحالف الاستراتيجي بين البلدين بتفتح صفحه جديده وبتتوج مسار تطبيع العلاقات اللي بدا بمصافحه جرى الترتيب ليها على هامش افتتاح مونديال قطر، وانهى 12 سنه من القطيعه السياسيه والدبلوماسيه بين اتنين من اكبر واهم دول المنطقه، واللي بيجمعهم تاريخ طويل ومعقد اكبر مما تتخيل. زياره السيسي لانقره مش هتبقى الاولى، لانه سبق وزارها في مايو 2013 يعني قبل أسابيع وليلة من انقلابه على مرسي وقتها قابل وزير الدفاع التركي عصمة يلماظ ورئيس الوزراء أردوغان اللي يقال أنه كلم مرسي بعده وحذره من نوايا وزير دفاعه لكن مرسي طمنه وقال له أنه بيثق في الجيش المصري لكن ما فيش شعر واحد وتمت الإطاحة بمرسي وده اللي أغضب أردوغان وخلاه يرفض الاعتراف بنظام السيسي اللي وصفه بالقاتل والانقلابي عشان يتم طرد السفير التركي من القاهرة في نوفمبر 2013 وتفتح تركيا أبوابها لاستضافة آلاف المعارضين المصريين وتسمح لهم بإنشاء قنوات تلفزيونية يعبروا من خلالها عن مواقفهم السياسية. ويطرح مردوغان على مرسي ويعتبر إنه وفاته مش طبيعية. طيب مردوغان ليش نسيدي görüşم يا ديالنر جواب فيريو؟ أنا بولى بيركشي لي أصلاً. لأن أنا ما الصالح مع عايز يهد بلادي ويؤذي شعبي ولادي ما في المقابل. يشن إعلام السيسي حملات تشوية وإساءة لتركيا ورئيسها وتستضيف مصر مئات المعارضين الأتراك المنتمين لجماعة فتحالة جولن بعد اتهمهم بالوقوف وراء محاولة انقلاب ضد أردوغان سنة 2016 ويسمح لهم كذلك بإدارة مدارس وصحف على غير هاوى انقره ويوصل للخلاف أشده لما تتعاون مصر مع قبرص واليونان وإسرائيل فيما يتعلق بغاز شرق المتوسط وتؤيد حصار قطر اللي رفضته تركيا وتدخلت بجيشها عشان تمنع اي غزو محتمل للدوحه وتسعى مصر مع الامارات لدعم حفتر في هجومه على طرابلس واللي نجحت حكومه الوفاق المعترف بها دوليا في صده بمساعده عسكريه من انقره وبينما بتوصل للمواجهه لاعلى مستوياتها وبيتوقع البعض دخول البلدين في صراع عسكري او حرب بيظهر صوت العقل ويرجع الطرفين من حافه الهويه ويبداوا مسار لترميم العلاقات بشكل تدريجي بطيء دون انقلابات سياسية أو اندفاعات غير مدروسة فبيتم تجنب ملفات الخلاف والعمل على ما يمكن إنجازه والبداية تكون من الاستجابة للمطالب الأكثر إلحاحاً من كل طرف فيطلب السيسي وقف القنوات المعارضة لنظامه مقابل وقف الإساءة التركية في الإعلام المصري ويطلب أردوغان عدم استبعاد تركيا من ملف غاش شرق المتوسط وإن حل الأزمة في ليبيا يكون عبر انتخابات عامة ويبني النظامين مع الوقت ثقة متبادلة. توصل في النهايه لتطبيع كامل وسط تفاؤل بفتح صفحه جديده يكون عنوانها التعاون السياسي والاقتصادي بين البلدين والتقارب الثقافي والاجتماعي بين الشعبين. يا ترى التاريخ بيقول لنا ايه عن علاقه مصر مع تركيا؟ وايه اللي نستفيده من صوره السيسي مع اردوغان؟ ده اللي هنحاول نعرفه مع بعض في حلقه النهارده. انا عبد الرحمن عمر وده برنامج الحكايه. بقى النهارده يبقى الأصول اللي موجودة في مصر بتاعة محمد علي وبس أهلا بيكم بعد سنوات وليلة من وصول محمد علي لحكم مصر سنة 1805 بدأ يظهر خطر يهدد أمن دولته الوليدة الخطر ده تمثل في الدعوة الوحبية في الحجاز بعد ما اسست بالتحالف مع أمين الدرعية محمد بن سعود الدولة السعودية الأولى اللي توسعت في منطقة الخليج العربي وسيطرت على مكة والمدينة عشان يأمر السلطان العثماني محمود الثاني وليه في مصر سنة 1811 إنه يحرك جيشه بهدف إنهاء التمرد الوهابي ويغريب وعده إن ملك مصر يبقى لأولاده وأحفاده من بعده وده اللي هيخلي محمد علي يحرك الجيش بقيادة ابنه توصل الحرب الوهابية اهتشهد سنوات من المد والجزر ما بين انتصارات هيحقق جيش محمد علي في مكة والمدينة والطائف وهزائم هيتلقاها في مدن تانية. ده غير فشله في الوصول لنجد والدرعية وتفشي الامراض بين جنوده. الامر اللي خلاه يبعث في طلب النجدة من والي مصر اللي هيروح بنفسه على راس الجيش وهيترك امر مصر لنائبه لزغلي اللي هتكون مهمته ارسال المزيد من الجند والسلاح والمال. وبعد اربع سنين هتتوقف الحرب مؤقتا باتفاقية سلام مع الامير عبد الله بن سعود لكن سنة 1818 هيبعت محمد علي جيش جديد بقياده ابن ابراهيم اللي هيكمل عمل اخوه طوسن ويحقق نصر عسكري صح انتهى بحصار الدرعيه واستسلام الامير عبد الله اللي هيسلمه محمد علي للدوله العثمانيه عشان يتم اعدامه الحروب الوهابيه دي غير انها هتفرض سيطره محمد علي على مكه والمدينه وجده لغايه تاسيس الدوله السعوديه الثانيه لكنها كمان هتشكل نقطه تحول تاريخيه وهتدفع الباشا انه يبدا يؤسس الجيش المصري بقياده ابنه ابراهيم ورئيس اركانه سليمان باشا الفرنساوي، بعد ما شاف ان الجنود الالبان او الارناؤوط زي ما كانوا بيتسموا، اللي جم من مدينه قوله تسببوا بخسائر كبيره بسبب الحاله اللي كانوا عليها من فوضى وتمرد، وكمان بسبب عدم قدرته على استحضار جنود من تركيا او شراء مماليك، فما كانش قدامه غير انه يؤسس جيش من المصريين، هيسميه جيش النظام الجديد مشروع الدولة الحديثة اللي بناها محمد علي في مصر واللي كل المورخين بيقولوا انها لسه موجودة في كل تفاصيل حياتنا الى يومنا هذا زي ما هنشرح كده هيكون في القلب منه جيش قوي هيتم بناؤه بالعرق والدم من خلال فرض التجنيد الاجباري على المصريين بطريقة غير انسانية كانوا بيجمعوا الشباب قصرا من القرى والنجوع عشان يتم ارسالهم لمدرسة عسكرية اسسها في اسوان بعيدا عن القاهرة والدلتا. وبعدين يلاقوا نفسهم في وسط معارك ضاريه سواء في اليونان او سوريا او غيرها وده اللي خلى المصريين ييجوا الافكار غريبه بهدف التهرب من التجنيد الاجباري زي مثلا ان حد يقطع صباع ايده او يطير عينه لان المصري مرتبط بارضه وكمان لان الجيش في المفهوم الشعبي وقتها ما كانش جيش مصر ده جيش افدينه بالتالي ما كانش فيه دافع وطني ولا حتى دافع ديني لان اغلب الحروب هتكون ضد مسلمين بل ضد جيوش خليفه المسلمين نفسه في المقابل اتبع محمد علي نهج شديد الصرامه في التجنيد وفرض عقوبات بدنيه قاسيه لعدم اطاعه الاوامر زي مثلا الضرب بالكرباك فضلا عن ان عقوبه الهروب من الخدمه كانت الاعدام وده يمكن اللي عبر عنه في مراسلاته مع ابنه ابراهيم سنه 1823 لما كتب له اهل مصر ليس معتدين على الخدمه العسكريه كما اهل اوروبا وحكومتنا ليست قوية كحكومته، لذا علينا أن نكيف احتياجاتنا لتتفق مع قدراتنا. وكي نتقدم خطوة خطوة يجب أن نكون واقعيين. كمان سخر محمد علي الدولة كلها لخدمة الجيش. فأنشأ مستشفى القصر العيني مثلا عشان تخرج أطباء للجيش. وأسس مطبعة بولاق عشان تطبع الكتب العسكرية اللي هيتلقى الظباط والجنود تعليمهم منها. ولكن تتخيل بقى ان عدد افراد الجيش كان بيزيد بشكل سريع جدا يعني في 1823 كان قوامه 30 ألف جندي بعدين تضعف لستين ألف في سنة 1824 ثم تسعين ألف في سنة 1826 ووصل لمية ألف سنة 1835 قبل ما يبلغ مداه ل وتلاتين ألف جندي سنة 1839 تخيل الرقم ده في بلد تعداد السكان وقتها كان أقل من ثلاثة مليون نسمة وشعب جديد على فكرة التجنيد الإجباري بالجيش ده هيحقق إبراهيم باشا انتصارات عسكرية مهمة هتخليه واحد من أبرز وأمهر القادة العسكريين في التاريخ سنة 1824 هينجح في القضاء على التمرد اليوناني ضد الدولة العثمانية لكن بعد سنوات قليلة هتبدأ حروب التوسعية وهيخضع بلاد الشام لحق وهيشتهر بانه القائد اللي فتح عكا بعد ما عجز نابليون نفسه عن فتحها بسبب تحصيناتها المنيعه، ومش هيوقف طموحه على الحجاز او الشام، بل هيطمع في الاناضول نفسها، وفعلا هينتصر على العثمانيين في معركه قنيا، بس مساعده الروس للعثمانيين وضغوط انجلترا وفرنسا على محمد علي هتخليه يوقف الزحف المصري تجاه القسطنطينيه، ويوقع اتفاقيه كوتاهيا سنه 1800 33 اللي هتثبت حكم محمد علي على مصر والحجاز وسوريا وكريت مقابل إجلاء جيشه عن الأناضول. لكن العثمانيين هينجحوا سنة 1840 في الانتصار على جيش إبراهيم باشا وهيجبروه على الرجوع لمصر مقابل توقيع اتفاقية لندرا أو لندن اللي أقرت بإن حكم مصر يكون وراثي في نسل محمد علي. وفي نفس السنة هيصدر فرمان شهير بتسريح الجيش المصري عشان ينخفض عدد جنوده ل 18000 بس المؤرخ خالد فهمي بيرجع انتصارات ابراهيم باشا لعده اسباب منها قدرته العبقريه على الالمام بالنواحي اللوجستيه بمعنى انه كان يقدر يحدد احتياجات جيش قوامه 50000 عسكري ومراسلاته مع والده كلها كانت بتدور عن امداد الجيش طول الوقت بكل ما يلزم كمان كان ناجح في اجبار اعدائه على الاقتتال في المواقع والتوقيتات اللي هو بيختارها. ده غير براعته في التمويه والحرب النفسيه ورشوه واستماله الظباط العثمانيين. العامل الثاني هو سليمان باشا الفرنساوي العسكري المحترف اللي ما بخلش على محمد علي بجهده ولعب دور مهم في تجنيد الفلاحين وتحويلهم لعساكر او بتعبير خالد فهمي لترسف في ماكينه بلا روح او نفس. وده حصل عن طريق مزج مدارس عسكريه مختلفه من الانضباط البروسي بتاع فريدريك الثاني للتنظيم الفرنسي والادبيات العثمانيه، ويمكن كلنا عارفين ان كتير من الرتب والنداءات والاوامر ما باللغه التركيه في الجيش، يمكن اشهر كلمه باقيه لحد النهارده هي افندم، لكن قبل كده كان عندك أمباشي ويوزباشي وبيجباشي وعريف وشويش واورنيك وكلمات ثانيه كتير، اللي دخل الجيش هيكون عارف بعضها ويمكن بيستخدمها بدون ما يعرف اصلها اصلا جاي منين، لكن الحقيقه ان الجيش المصري لغايه النهارده عارف كويس هو اتأسس ازاي وفي تقدير رسم كبير جدا لشخصيات زي ابراهيم باشا وسليمان باشا الفرنساوي رغم ان ثوره يوليو 1952 اللي قادها الجيش تعمدت تعزيز التصور الشعبي السائد حوالين معاناه المصري تحت حكم الباشا التركي لكن لما الجيش تحول لسلطه بعد كده ما لقاش قدامه غير نفس ادوات الدوله الحديثه اللي اسسها محمد علي عشان يستخدمها في قهر المواطن او جعله في خدمة الدولة وده عكس فكرة ان الدولة المفروض تكون هي اللي في خدمة المواطن والشعب مصر اتحكمت على مدار قرون طويلة من اول الدولة الطولونيه بواسطة شخصيات تركية او على الاقل زاد ثقافة تركية باستثناءات بسيطة زي مثلا زمن الفاطميين او الاحتلال الفرنسي لكن محمد علي كان نقطة التحول الأبرز، وده لانه تمكن من بناء دولة قوية تفوقت في نواحي كتير على الدولة العثمانية نفسها ورسخ كمان للثقافة ونمط الحياة التركية في وسط النخب الحاكمة والأرستقراطية فيما عرف باسم ألا تركيا واللي استمرت سنوات طويلة لغاية ما طغى على الطبقات دي نمط حياة غربي عرف باسم ألا فرانجا بس في نفس الوقت ما كانش عموم الأتراك اللي هاجروا مصر بحثا عن ظروف حياة أفضل أو للدراسة في الأزهر أو للعمل في جهاز الدولة بيشوفوا نفسهم كاجانب في مصر وكانوا اكثر قدره على الانصهار في المجتمع الجديد والامثله هنا كتير من اول امير الشعراء احمد شوقي لغايه الروائي يحيى حقي اللي لما تعين كدبلوماسي مصري في انقره قال بذهابي الى تركيا عدت الى الارض التي هاجر منها جدي وعثرت هناك على اقرباء لنا سكنت عندهم كما تعلمت التركيه على كبر واتقنتها ده غير ان اول قانون للمواطنه نص على اعتبار الرعايه العثمانيين اللي سكنوا مصر قبل سنه 1848 مصريين وكان ليهم حق الانتخاب لكن بعد سقوط الخلافه وتحديدا سنه 1926 انقسم الاتراك اللي في مصر بين اللي حصلوا على جنسيه مصريه واللي حصلوا على الجنسيه التركيه وبعد ظهور القوميه التركيه على يد مصطفى كمال اتاتورك كان في رفض مصري للتقارب مع تركيا الجديده، لكن قبل سنوات من اندلاع الحرب العالميه الثانيه وقع اتاتورك مع المملكه المصريه معاهده الصداقه والسلام وحسن الجوار والدفاع المتبادل في 7 ابريل سنه 1937. لكن رغم كده فضلت العلاقات الدبلوماسيه عند مستوى القائم بالاعمال بين عامي 1925 و 1948 لما تبادل البلدين السفراء ولكن تتخيل أن الأسرة اللي بدأت حكمها في مصر على إيد باشا ما يعرفش غير اللغة التركية وصلت لملك ما بيتقنش اللغة التركية أصلا وهو الملك فاروق اللي كان بيتكلم عربي وإنجليزي وفرنساوي وإيطالي، لكن ما بيتكلمش تركي في الوقت ده مصر شهدت موجات من التمصير والتعريب فضلا عن صعود الطيارات القومية سواء في مصر أو في تركيا زي ما حكينا ومع وصول عبد الناصر وتبني القومية العربية وقربه من المعسكر الشرقي في حين أن تركيا كانت محسوبة على المعسكر الغربي وأول دولة إسلامية تعترف بإسرائيل رغم تصويتها في الأمم المتحدة ضد قرار تقسيم فلسطين كان من الطبيعي أن العلاقات تتدهور بسرعة وصولاً لطرد السفير التركي من القاهرة سنة 1954 وإن كان ده ما منعش تركيا من تخفيض علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل مرتين الأولى بسبب العدوان السلاسي والثانية في حرب 1967 اللي موقف تركيا منها كان مساند لمصر والدول العربية وده اللي أزاب الجليد خاصة مع زيارة وزير الخارجية التركي إحسان صبري للقاهرة والاتفاق على فتح قنصليات في الإسكندرية وستنبول. وبالمناسبة القنصلية المصرية في اسطنبول تم افتتاحها في قصر بيبك اللي اهداه السلطان عبد الحميد للأميرة أمينة هانم المعروفة باسم أم المحسنين واللي هي حفيدة عباس الأول وزوجة توفيق وأم عباس حلم الثاني بعد عبد الناصر كان السادات مؤيد للتقارب مع تركيا وإيران لكن بسبب عدم الاستقرار السياسي في تركيا خلال عقد السبعينات ما كانش في فرصة لتطور العلاقات وفي بداية التمانينات شهدت تركيا انقلاب عسكري دموي وشهدت مصر اغتيال السادات عشان يجي مبارك ويقود مسير التقارب حذر مع تركيا خاصة مع وصول أرباكان لرئاسة الحكومة اللي زار مصر سنة 1996 واستجابت القاهرة لطلبه الانضمام لمجموعة الدول السمانية الإسلامية الكبرى وفي سنة 1998 زار مبارك أنقرة وقد وساطه بينها وبين دمشق. ومع بدايه الالفيه ووصول العداله والتنميه للسلطه، زاد التعاون بشكل ملحوظ، وتعددت الزيارات، عشان يوقع البلدين اتفاقيه التجاره الحره سنه 2005. وبعدها بثلاث سنين وقع الجيشين المصري والتركي اتفاقيه تعاون عسكري، وفي 2010 يتفق وزيرا الخارجيه احمد ابو الغيط واحمد داوود أغلو على اقامه مجلس التعاون الاستراتيجي اللي هيعيده السيسي واردوغان للحياه في 2024. في النهاية مصر وتركيا بلدين كبار بيجمعهم تاريخ طويل من العلاقات المتشابكة وروابط متينة ما تأثرتش كتير بالخلافات السياسية وتراث مشترك وفرص تعاون غير مستغلة على مدى سنين طويلة. هل المصالحة الأخيرة بقى هتكون فعلاً صفحة جديدة تعود بالخير على الشعبين؟ وهل التقارب المصري التركي هيكون لمصلحة استقرار المنطقة؟ ويمكن البلدين من لعب دور أكثر فاعلية في الصراعات الإقليمية الحقيقة إن الأيام اللي جاية هتكون كفيلة تجاوب لنا على الأسئلة دي في الحلقة دي حاولنا نلقي نظرة على تاريخ العلاقات بين مصر وتركيا مع التركيز على الدروس المستفادة منه واللي من وجهة نظر المؤرخين فهي مهمة جدا لفهم الفلسفة اللي اتأسست عليها الدولة المصرية الحديثة بس كده لحد هنا والحلقة خلصت شارك الحلقه لو عجبتك وتابع حساب شباك وحسابي على الانستغرام هتلاقي اللينك في الوصف واستنانا كل يوم اثنين وجمعه الساعه 7 بالليل بتوقيت القاهره في حلقه جديده من برنامج ايه الحكايه سلام